0: 当年知青是怎样回家过春节的？原创，沈佳露。文章来源：微信公众号“老有上海味道”。回家过春节，几乎是当年每个下乡知青支撑自己活下去的理由与信念。家在千山万水之外的弄堂里，家在多少个无眠的深夜中。家在母亲的热泪失重处，但是回家探亲之路的艰难是今天的春运不能同日而语的。知青们在回家途中饱尝的苦涩，远远超过今天的农民工。王安忆在他的早期小说《本次列车终点》中写到，归心似箭的知青陈进在返程途中。听到车厢内响起列车广播员的报告，前方到站是本次列车终点站上海，于是车厢内再次喧腾起来。有人瞌睡醒了，有人脱了鞋子踏上座位取行李。出差到上海的一群新疆人则准备出站后先洗个澡，再去吃顿西餐。这里。不妨将镜头拉回至上世纪七十年代，春节前每列途经上海或以上海为终点的列车，都是现如今难得一见的绿皮火车，早已被挤得水泄不通。后来，作家们喜欢用“沙丁鱼罐头”来形容狭小空间内的拥塞情景，但这个形容词尚不能表达知青们的真切感受。因为除了前胸贴后背的挤压和推揉，还比如那些没有座位的乘客，要么只能像猴子那样佝偻在两节车厢的连接处蹲在厕所旁，或者像一只可怜的寄居蟹一样缩在椅子下面过夜，或者攀上狭长的行李架，将身子附着的像一条花腹蟒蛇，还有。窄窄的椅子靠背上也常常站立两三个人，因为上面的空间有限，而且列车在行进途中晃动厉害，他们必须佝偻着身子，并牢牢扎住行李架的边缘，才不至于被甩下来。而且我要说到与沙丁鱼罐头的不同之处，罐头食品尚有标准化的香味儿，而身处如此密集嘈杂的车厢内。在被蒸汽机车头一路喘气的拉了两三天后，空气就会变得污浊不堪，大蒜味儿、饭菜味儿、烧酒味儿、香烟味儿、臭脚丫子味儿、焦糊味儿、厕所外泄的无孔不入的尿粪味儿，还要加上壮硕的、柔软的肉体们好几天没清洗的那股肉革气。融合混杂在一起，然后随着列车的颠动不时涌动，简直令人呕吐和窒息。再加之各种略带夸张的方言和暴力倾向明显的咒骂与恫吓，以知青为主体的旅客情绪随时都会引爆。在那个风雷激荡的年代，上海知青们当然记得。从黑龙江三棵树驶来的五十四次列车，这趟车与五十五次对开，被称做强盗车或垃圾车，前者形容混乱，后者形容肮脏。我五哥是黑龙江知青，每次回沪，我都要去车站接他。那个时候去上海火车站，俗称北站。接客送客应该算门技术活首先要掐准时间，但那时列车晚点是常态。对于一辆严重超员的列车来说，能安全驶到终点，晚点实在算不了什么。然后需要获得一张站台票，这需要手持知青发回来的电报才能到指定窗口购买。没有电报的人，只能凭自己的眼光瞅准哪位旅客此时准备进站，而他身边又没有送客的人，那么上前打个招呼，借用他的车票去买一张送客票，也能混进去。当时的人们都比较善良，一般情况下都能帮你。在西北风呼呼吹的站台上，焦灼的等了一个小时又一个小时。终于来了，从远方射来一束光柱，寒冷而刺眼的车前灯似乎要将接客的人们射穿，然后在我眼前一晃而过，将整个站台照得雪亮。没等列车停稳，被水蒸气淹没的站台上已经大呼小叫起来。看到站台上亲友的知青们开始从窗口向下面扔行李袋。鼓鼓囊囊的，横七竖八的捆着彩色的绳子，装满了东北的土特产：黄豆、玉米、番薯干、木耳、榛蘑、绵白糖等等。有一次，我登上车厢接五哥，就差点被那股浓烈刺鼻的气味熏倒。知青们的脸上写着灰暗的疲倦，布满血丝的眼睛里却闪烁着兴奋。等知青们下的差不多了，我才看清车厢内的情景，真是满地的垃圾，干的湿的都有，像一场残酷巷战后的街区。五哥先是与同厂知青在北安县从货运卡车或拖拉机，甚至马车来到三棵树，在车站等了足足两天，还没有买到火车票。最后与同伴一起扒窗翻上列车，在车上补票，当然没有座位，一直要站到济南才坐到位子。有的知青脑子活络，天生是跑江湖的料，干脆一路逃票到上海。有一次，五哥也壮着胆子逃票，结果车到沈阳遇到查票，同行的知青都躲过去了。他看到列车员逼近，就慌了神色，结果被逮住，在沈阳的下一个小站赶了下去。在车站孤苦伶仃的他，用身上最后一点钱发了份电报到家里，父亲马上汇钱过去。三天后，他才补了票回到上海。知青们一路风尘，终于回到了既熟悉又陌生的城市。他们有的披军大衣，有的穿老农民一样的蓝布老棉袄，腰间再扎一根绳子。女知青比较注意形象，除了宽大的翻毛领军大装，还穿红红绿绿的中式棉袄，臃肿而鲜亮，浩浩荡荡的出了车站大门。笨重的行李扭歪了他们的脸蛋儿，汗珠从额头成串的滚落下来。在昏暗的广场灯照射下，构成了奇特的景观。然后，他们在接客亲友的引导下，在广场叫一辆乌龟壳，那是一种包了铁皮外壳的三轮摩托车，一路上噗噗作响，花五毛钱就可以从北站送你到八仙桥。那就是上世纪七十年代春节前，在上海北站天天可以看到的场景，是那个时候的春运。因为铁路、公路、水路等交通网络有限，车皮、船只有限，运能严重不足，加上当时政策只允许知青每隔四年或两年回家探亲一次。所以，每个知青的探亲之路异常艰难，是今天的春运不可同日而语的。知青们在回家途中饱尝的苦涩，远远超过今天的农民工。春节过去了，元宵节也过去了，知青们一拖再拖，终于到了该回去的时候。父母在他们的行李袋里塞进了卫生衫、衬衫,衫、羊毛衫、假领头和特别经得起磨的劳动部工装，那可是父亲省下来的牢房用品。还有刚刚流行开来的装拉链的春秋衫，两面可穿。各种吃食有腊肉、猪油、肉松、咸鱼干、香肠等。还有美加净牙膏、打火机、护创胶、飞马牌香烟。知青们还要理个发，去澡堂搓一把；女知青则相约老同学去逛逛南京路、外滩，在王开或叠来拍张合影。送知青回农场的情景也是同样壮观的。父母、兄弟姐妹，大包小包，肩扛手提，簇拥着焕然一新的知青进了站。五十五次列车，十几节车厢已经在站台上停妥，加足了水，装满了煤。人们在站台上集合，以家庭为单位围坐一团，衣襟拉拉直，领口翻翻平。道别时说的都是家常话，陈谷子烂芝麻。但词语音音，强作欢言，一堆一堆都是相似的表情与姿势。高音喇叭一阵阵催促乘客上车，知青们极不情愿的上了车，找到座位，在车窗扑出小半个身子，继续与亲人翻来覆去交流这几句真情告白。突然，车厢一阵颠抖，是车头与车厢咬上了钩。站台上下顿时一片哭喊声，那股声浪简直要将站台上的天棚掀翻。像我这种不大懂事的孩子，也难免眼眶潮热。两年一次、四年一次的探亲，多么遥远！在这漫长的日子里，又会发生多少不可预测的变故？黑龙江知青回去了。他们带去了什么？是的，以上海之大，知青行囊里的物品应该很丰富，但生活的真实往往出乎我们的想象。这里我只举一个例子：我朋友孙建成兄在早年的一篇小说里设置了这样一个细节，有一个女知青家境贫困，回户探亲时带了一袋她自己晒制的番薯干。春节后，他返回黑龙江农场时，他的继母让他带走的是一袋油炸薯片。继母能给他的，只能是平时一点一滴省下来的菜油。但是，黑龙江知青的探亲之旅与新疆知青相比，又算幸运的。首先，新疆知青每逢四年才获得一次探亲假。新疆的路途更加遥远，生活条件更加艰难，而假期控制更严，这显然不合理。但新疆知青年龄要大几岁，读的书多，人也老实得多。我二哥是新疆知青，在阿克苏农医师九团的前身是赫赫有名的三五九旅一部，革命传统一路传承。每次探亲真像是一次冒险。先是从农场出来，搭拖拉机或马车，一路颠簸到阿克苏，再伺机搭上货运卡车到乌鲁木齐。搭卡车是需要施展小计谋的，男知青要与女知青狼狈为奸方能成功。男知青先躲藏在公路旁边的涵沟下面，女知青在路边拦车。卡车司机看到女知青杨昭又是一个人，比较容易怜香惜玉，就一个刹车停下，让她上车。但车门一开，男知青如土拨鼠一般先从沟里窜出来，上车贴紧司机，递上两包香烟，外加好话一串。司机自知上当，骂个一两句，凛然地抬抬下巴。副驾驶位置照例可坐两人，男知青得识相坐最外侧，他与司机之间的位置留给女知青，这也是规矩。从乌鲁木齐驶往上海的列车，虽然不像强盗车或垃圾车，但也要开足三天两夜，也要躺在座位底下，也要站在椅背上，也要躲在厕所里。也要为一缸开水起口角，甚至动粗，在拥挤和污浊程度上堪与东北来的那趟专列有一拼。我每次去北站接二哥，发现车厢内的秩序明显要好一些，但知青们脸上的表情则更加倦怠，更加无奈，更加宿命。当然，你也可以理解为更加镇定，更加从容。新疆物产丰富，新疆还是八类地区，知青的工资要比黑龙江知青高一些。但那个时候，新疆知青能带回来的土特产并不多，也就是一些哈密瓜干、杏干、葡萄干。但他们回去时带走的东西却不少，比如酱油膏、味精、熟猪肉、牛肉干、肉松、白糖、糖果、肥皂。皮鞋、劳动手套、护肩等等，由此可见，新疆生产建设兵团的副食品供应比较差，而劳动强度比较高。来一次上海太不容易了，大上海在新疆又享有特别崇高的地位。上海知青回去时携带的物品中，大半是占有托带的。像我二哥，每来一次，差不多就要花光家里积攒下来的布票和纺织品专用券，夹克衫、迪卡中山装、的确良衬衫之类的时髦货，都是采购单上的大宗。送别的情景也是相似的，但是新疆知青毕竟钻过地窝子，啃过窝窝头，在戈壁滩上滚过。车头与车厢咬住的那一刻，亲属们哭声震天，要死要活；知青们却噙着眼泪，咬破嘴唇，不肯出声。四年啊，他们知道这一切都是命中注定的，哭是没用的。那个时候，我每年要去北站迎来送往。除了自家二哥、五哥，还有多位表哥、表姐，他们像豆子一般被撒在了西安、长春、重庆等地，所以这样的场面我见惯了。有时我也很疲累，也很厌倦，但正是几位兄长去了外地，我毕业后才能按照政策留在上海。我出点小力又算什么呢？现在有些脑残，希望我们这个饱经磨难的国家回到文革，回到那个疯狂而无知的时代。那么，请问你愿意挤进这样的绿皮车，颠簸三天三夜，被各种气味熏得欲吐不能、欲死不成？而且每隔四年才能从类似西伯利亚的冰天雪地里逃回老家一次，消耗家中可怜的票证去抢购今天看来微不足道的日用品吗？